0: Fala galera, tudo certo com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Gabriel Batitude falando, mais um episódio aí do Batcast. E mais uma vez aí, já virou hábito, não tem jeito, gravando para vocês e caminhando aqui, é, fazendo meu exercício matinal aí de cada dia. <risos> Beleza? Galera, antes de qualquer coisa, compartilhem aí, vocês já viram pelo título sobre o que a gente vai falar hoje. Então compartilha aí com quem precisa, compartilha com seus amigos, ajuda aí, dá uma moral pra gente divulgar esse conteúdo o máximo possível, que vai ser bem importante aí a gente espalhar esse, esse tipo de, de conhecimento, de informação e de trocação de ideia que a gente sempre faz. Lembrando, mais uma vez, sem pauta nenhuma, só com o assunto que eu tenho em mente aqui para falar com vocês hoje, e o conteúdo de hoje é muito importante, porque realmente tem muitas pessoas sofrendo com esse problema, e é um problema que atrapalha em tudo que você faz na sua vida. Ansiedade. É isso aí, galera. Ansiedade. Pessoal, vamos lá então, né? Como que a ansiedade entrou na minha vida? <risos> É engraçado comentar sobre isso, porque tem muitas pessoas que falam que a gente nasce com ansiedade e vai desenvolvendo ela, ela vai aumentando cada vez mais. Tem pessoas que falam que a ansiedade ela surge num ponto específico da vida. e, Enfim, eu acredito, assim, basicamente, que a gente nasce com uma certa tendência é, ou desenvolve, desde quando é pequeno, uma certa tendência de ser ansioso. Né? E, e isso em algum ponto da sua vida é, surta e vira um problema né? é, Porque começa a te atrapalhar, começa a te prejudicar de alguma forma No meu caso, galera, desde pequeno eu sempre fui um cara muito ansioso né? Uma criança muito ansiosa, né? de fato é, Eu era daquele tipo de criança que, sei lá, é, uma semana antes do Natal é, Já estava querendo abrir o presente de qualquer jeito, sofria, 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 sofria com aquilo né? Sempre fui muito ansioso, por exemplo é, vi um desenho, acabava o episódio hoje Eu sofria até chegar no dia seguinte para ver o outro episódio Mas assim, sofria né? Num sentido que não necessariamente era ruim Era uma dor, me atrapalhava é, Eu só tinha muita vontade de ter as coisas na hora que, que eu quisesse ali né? Eu estava sempre querendo é, ter as coisas ao, ao meu controle Nesse sentido de... Véi, porra, eu quero ver o segundo episódio agora. Não quero esperar até amanhã a próxima TV Globinho, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Não que eu fosse mimado ou algo do tipo, galera. Eu nunca tive nenhum tipo de, de berço de ouro. Lógico, nunca passei dificuldade, né? Eu acho que todo mundo sabe. Graças a Deus aí, a minha família sempre conseguiu é, ficar de boa no sentido de que, porra, a gente nunca passou fome, nunca teve nenhum... Lógico, sempre assim, teve apertos financeiros e tal, mas nada demais, assim, como muitas pessoas passam, né, infelizmente aí mas também não era uma criança mimada, que tinha tudo que queria, lógico que não é... então, tipo, não é por conta disso, não é criação errada dos meus pais, nem nada é uma condição que eu tinha, né, eu ficava muito ansioso com tudo eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno, que pensava muito, que é que a cabeça funciona, assim, 24 horas por dia, muito rápido, com muita informação girando, muito pensamento surgindo e tudo mais. E aí, galera, tipo assim, isso com os anos, né, foi, foi ficando mais tranquilo, mais controlável, né, eu fui crescendo também, fui vendo que, porra, era errado, é, a criação dos meus pais foi muito importante nesse sentido, para sempre me passar que é errado você sofrer porque não tem alguma coisa na hora que você quer, e etc, né? Isso é um, é um ponto extremamente importante, assim, que me ajudou muito. Mas, a partir de um certo momento, e especificamente a partir do primeiro ano do ensino médio, a ansiedade começou a me atrapalhar. Começou a me atrapalhar de verdade, tá? É, eu passei por algumas dificuldades aí pessoais, tá? E mais pra frente eu acho que eu vou até fazer um podcast sobre isso, é, algumas dificuldades assim, pessoais mesmo, de vida pessoal, escolhas erradas né, que a gente acaba fazendo por imaturidade, adolescência, companhias erradas aí e tal mas depois eu falo melhor sobre isso pra vocês, tá? É, graças a Deus, tipo, passei por tudo isso já é, e ajudei muitas pessoas também a passar por esse tipo de, de coisa falando assim, também parece até que é uma, uma coisa séria e tal mas, apesar de ser sério, não, não foi nada demais, assim, nada extremamente grave, nem nada do tipo, não. Mas depois eu falo sobre isso, acho que é assunto para os próximos aí. Mas, enfim, passei por algumas questões, é, assim, que foram difíceis, né, na época da, da minha adolescência, primeiro ano de, do ensino médio. E junto a isso, é, eu me encontrei num momento de mudança muito forte na minha vida. E que, graças a Deus, aconteceu. Graças a Deus e aos meus pais. Eu saí da cidade onde eu morava e mudei para Juiz de Fora, eu morava em Três Rios, é... eu mudei para Juiz de Fora, meu pai já trabalhava em Juiz de Fora há muitos anos, ele voltava todo dia, a cidade é relativamente próxima, mas Juiz de Fora tem um desenvolvimento muito maior, é uma cidade muito maior, muito mais desenvolvida, a educação em Juiz de Fora é muito forte, né? é uma cidade universitária, então os colégios também são muito mais preparados, digamos assim, é... para... Pra te fazer passar no vestibular, né, um índice de aprovação muito maior, etc. É um, é um passo a mais ali que eu acabei dando. E na época, galera, eu não queria de jeito nenhum fazer essa mudança, né. Fui extremamente forçado, digamos assim, no início. Porque, apesar de eu sempre ter sido apaixonado por juiz de fora, meus amigos estavam todos em três isso, né. E eu não queria simplesmente... É, mudar, ir para um ambiente novo, sair da minha zona de conforto, realmente é uma parada muito complicada. Então o que, que aconteceu? É, fiz diversas provas, eu sempre fui um, um bom aluno em termos de nota, né? mas eu sempre fui um péssimo aluno em termos de disciplina, eu acho que foi até esse, acho não, com certeza esse foi um dos principais motivos pelos quais é, o meu pai e minha mãe resolveram é, forçar a barra ali para eu mudar. Porque aonde eu estudava, apesar de ser um considerado um dos melhores colegas da cidade e tudo mais, cara, eu não fazia nada, 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 e só tirava notão. Né? Eu sempre tive, graças a Deus, uma certa facilidade para aprender, né? ajudava a galera lá, não, não estudava nada, chegava na véspera das provas, não estava sabendo nada, dava uma lida na matéria e mandava bem na prova. Né? E, inclusive, meus amigos, tem, tem amigo meu que até hoje... É, fala que ficava indignado, que estudava pra caramba E eu chegava lá sem saber bosta nenhuma e tirava nota maior E, e assim galera, isso foi uma coisa que, pô, legal, né Todo mundo elogia, caramba e A galera falava, pô, você consegue mandar bem mesmo sem estudar, sem inteligente e tal Não me considero alguém muito inteligente, tá Antes de qualquer coisa Tô falando que as pessoas falavam pra mim e, de fato, eu era menos inteligente do que todo mundo, porque o fato de eu não estudar me prejudicava demais. Quando eu mudei de cidade, justamente para ter essa, essa necessidade maior de estudar, para conseguir acompanhar a galera, conseguir passar nas matérias, porque aí o, o buraco era realmente mais embaixo, né? Eu mudei de cidade, entrei no colégio mais falado da minha cidade, um colégio que só tinha robô e alienígena estudando no um colégio que não podia nem entrar com um tênis que não fosse preto ou branco, é, inclusive eu fui barrado no primeiro dia de aula porque o meu tênis tinha uma etiqueta vinho. ele era todo preto e tinha uma etiqueta da cor vinho. e a coordenadora me barrou, me deixou entrar, tive que pedir pelo amor de Deus só quando eu contei que eu era calouro, que eu estava iniciando ali no primeiro dia que ela me liberou, ela falou, olha, beleza Começou o primeiro dia, eu vou te deixar, aí a partir de amanhã você arruma um tênis aí todo preto. E foi engraçado, eu assustei. Porque na minha escola, cara, a gente zoava demais, não fazia nada. É... Pô, diversas vezes eu era até desrespeitoso com o um professor, o professor lá dando matéria, eu mexendo no celular, sentado na primeira carteira, virado para trás conversando. Era, assim, uma zona, né? Todo mundo só fazia e falava merda o dia inteiro. E, pô, lá no outro era totalmente diferente, cara. E aí a gente chegou lá, eu fui pra lá pra fazer o segundo ano do ensino médio. E as coisas eram totalmente diferentes, né? A professora de português, eu lembro, assim, como se fosse hoje, chegou lá e começou a perguntar as coisas. Ah, o que, que é isso aqui? Eu tava falando lá de aquelas regras de... Eu não lembro mais de nada, nem de nome nenhum. Mas aquelas regras de análise sintática, esse tipo de coisa, né? E aí, o que é isso daqui? Aí a galera respondia em coro. Ah, isso aqui, é não sei o que. Todo mundo. Eu não fazia ideia do que ela tá falando. E quando que vocês aprenderam isso? a galera, ah, foi na série tal, todo mundo. Cara, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que por não estudar, para aprender as coisas em cima da hora Eu não faço a menor ideia do que eu aprendi na quinta série, na sexta série De quem foi meu professor Eu não lembro de todos os meus professores ao longo da minha vida E a galera de lá sabia de tudo Exatamente de tudo Se perguntasse, eu acho que o dia que eles aprenderam isso A galera falava: oh, foi dia tal do mês tal de 2005 <risos> E cara, era absurdo, absurdo mas eu tomei um baque muito grande, eu falei assim, cara, eu lembro que eu cheguei em casa desesperado falei assim com a minha mãe, olha, eu vou ter que fazer uma aula particular, cara, vou ter que estudar pra caramba, porque eu não faço ideia do que a galera tá comentando lá na, na aula, o pessoal tá respondendo, já tem prova daqui a três semanas, que lá era assim, era prova, mês inteiro, negócio pauleira, tem prova daqui a três semanas, não tô sabendo nada, a galera sabe tudo, vai ser muito difícil, eu lembro que eu nem fiz essa primeira prova, eu faltei, é... faltei a prova, dei um jeito lá de... Acho que minha mãe conversou com a condenação, falou que eu estava muito ansioso, que eu estava... esse tipo de coisa, não sei. sei que deu um jeito de faltar, não precisei pegar, testar, nem fazer nada ilegal não, mas consegui faltar para fazer a segunda chamada. E, e aí, cara, tipo assim, segunda chamada era muito mais difícil e tal, mas aí eu consegui estudar bem mais, né? E, e consegui tirar uma nota ali, tipo 60 e pouco, 70, entende? É que já foi um baque porque eu tava acostumado a tirar 80, 90 quase que sempre, né? E, e aí foi. E aí, cara, aquela pressão, né? Essa, essa escola era muito diferente. É, os professores e tal, tipo assim, eles não tinham muito afeto pelos alunos, porque era muito mais alunos, né? na escola muito maior. E era a galera ali extremamente rigorosa, cara. E dava um pio dentro de sala. Eu lembro, inclusive, uma vez que eu levantei no meio da aula para ir no banheiro. E passei na frente do professor. Ele tava no quadro dando aula. Eu levantei no corredor principal, assim, da sala, passei na frente do professor e saí. E aí quando eu voltei, tava todo mundo me encarando assim, né, eu era aluno novo e tal, na primeira semana de aula E quando eu sentei, o moleque que tava atrás de mim me cutucou e falou assim, cara, não faz mais isso não Eu falei assim, isso o que? Ele falou assim, cara Você levantou ali, pô, o professor tava olhando pra sala, você passou na frente dele e saiu mesmo falou assim, mas o que que tem? E o cara falou assim, olha, assim que você saiu ele ficou te encarando muito ali, parou a aula Perguntou quem, quem que era você a galera falou que era aluno novo, ele até brincou, falou que assim, era abusado, né, não sei o quê. E meio assim, disseram que o professor ficou puto, né. E eu nem sabia o que, que eu tinha feito de errado, nem, nem tinha ideia. Inclusive, depois eu até fui lá pedir desculpa pra ele, né, no, no final da aula. E que eu era aluno novo, que eu não tinha muita noção e tal. E inclusive foi super gente boa, e inclusive esse professor que era o mais bravo de todos, eu considero ele o melhor professor que eu já tive na minha vida. Incluindo os da faculdade. Ele foi o melhor do melhor, do melhor, do melhor. Por causa dele, eu fechei o, o vestibular de. a prova de matemática do vestibular aqui na minha cidade. Fechei. Tanto a, a de múltipla escolha quanto a prova aberta. E, sim, fiz uma prova impecável e 100% mérito desse professor. Mas, enfim, essa é, é história para outro, outro podcast. Esse episódio né, de mudança e das dificuldades que eu tinha passado e tal, cara, me desencadeou uma ansiedade enorme, né? E isso foi um problema pra mim, muito grande, porque eu conseguia, eu, eu comecei a ter sintomas físicos por conta da ansiedade. Eu ficava tonto, né? Eu tinha umas crises de ansiedade, então eu ficava tonto, parecia que eu ia desmaiar, achando que ia morrer, né? Meu coração disparava, suava frio assim, caralho, o que que tá acontecendo? Tô morrendo e tal eu, é, a ponta assim, de eu cair no chão de tontura, de mal estar chorar ficar muito mal Esse, essa foi uma das piores fases assim da minha vida e... muito complicado, né? eu inclusive cheguei a perder muitas aulas por conta disso porque eu ia pra aula, eu começava a passar mal eu tinha que sair de sala imediatamente, ligar pra, pra alguém, pra minha mãe, pra autorizar que eu saísse da, da escola, falar, olha, preciso ir pra casa, tô passando muito mal, e porque eu não conseguia, né? E isso, cara, tipo, me, me perseguiu, e a cada crise que eu tinha, eu falava assim, cara, pronto, né, vou, vou ficar assim pra sempre, acabou minha vida, eu vou ter que, sei lá, tô ficando maluco, <risos> tô morrendo. Porque até então eu já sabia que era, que era problema relacionado à ansiedade, que era problema de cabeça, mental. Porque a ansiedade é um, uma condição mental que a gente tem, né? E aí pra mim, cara, porra, você tá com problema de ansiedade e tal, já era, eu vou começar a tomar remédio, nunca mais eu vou conseguir largar, sempre ser uma pessoa problemática. E cara, esse medo, ele só piorava a minha ansiedade, entende? Então era realmente muito complicado. E aí, galera? O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a aprender a lidar. E eu acho que essa é a maior cura que a gente tem para ansiedade. É a gente aprender a lidar com ela. Se você tem ansiedade, cara, tipo assim, lógico que tem caso e caso, eu não precisei tomar remédio. Eu optei por não tomar remédio, na verdade porque na época eu acho que se eu tivesse tomado a minha recuperação teria sido até mais mais rápida mas eu sou uma pessoa cara que eu sou muito ruim de cabeça assim para conseguir controlar é, esse tipo de coisa e o remédio de ansiedade querendo ou não, ele causa uma certa dependência em algumas pessoas, tá? Não tô falando que isso é regra, não, não sou nenhum profissional de saúde, mas pelo menos assim, por tudo que eu pesquisei e tal, eu sei que algumas pessoas ficam com uma certa dependência, porque ele é um refúgio, você tá passando mal, você está se sentindo ansioso, você toma um remédio, fica bem. E a partir do momento que você tá sem o remédio, a própria ansiedade te faz pensar que você tá precisando daquilo e aí você começa a passar mal com a falta daquilo é, e aí assim, entra no looping, né, dependendo da pessoa e eu assim, sempre fui muito, eu não gosto de tomar remédio é, qualquer coisa, que qualquer substância que entra no meu corpo eu já já fico meio com o pé atrás a tipo, única coisa que eu faço é tomar uma cerveja de vez em quando <risos> isso aí eu não fico com o pé atrás não mas assim, qualquer remédio, porra, eu preciso tomar uma aspirina, eu já tomo meio assim porra, sei lá mas aí eu tomo, entende? É... Por exemplo, tomar antibiótico, quando eu fico doente tal, o médico receita antibiótico, eu já fico assim, porra, antibiótico é um remédio mal forte, se fizer mal e tal, não sei, aí eu já fico um pé atrás. Então, remédio de ansiedade, cara, eu nunca nem cogitei a possibilidade de eu tomar. E isso, de certa forma, foi ruim, igual eu falei pra vocês, porque eu poderia ter me recuperado muito mais rápido, mas, por um outro lado, foi muito bom porque eu não tomando remédio de ansiedade, é, eu aprendi a lidar sozinho, digamos assim, com a minha ansiedade e comigo mesmo. Então eu fiz um tempo de terapia com um psicó psicólogo, né, é, para trocar ideia, para conversar, inclusive passei na mão de vários psicólogos e custei encontrar um, né, no caso uma, que era uma, uma mulher é, que, que eu gostasse, de que eu me sentisse realmente à vontade para me abrir com ela, de conversar e tal E assim, foi muito importante por um tempo, mas a partir de um certo tempo também acabou que parou de ser importante Porque a minha cabeça meio que fez deixar de ser importante Eu já chegava lá com, com certezas, com, com, com coisas assim tipo Ah velho, eu vou contar isso para ela, eu sei que ela vai falar isso pra mim, entende? E aí acabou de fazer sentido, né? parou de fazer sentido eu continuar fazendo a terapia é, O que também foi ruim, porque a terapia me ajudava muito Uma outra coisa que eu comecei a fazer, e que eu também parei por falta de tempo Mas que hoje eu pretendo voltar, assim que essa pandemia acabar, com certeza eu vou voltar É fazer acupuntura Cara, foi a melhor coisa na minha vida, porque a acupuntura me mostrou o poder da meditação é, quando eu chegava lá no, no consultório que eu fazia, uma médica muito legal, muito gente boa, doutora Lúcia, lá de hoje de fora. Cara, eu chegava lá primeiro que tinha uma musiquinha, assim, na, na salinha, uma musiquinha tipo oriental, de meditação, sons da na natureza, esse tipo de coisa que, cara, é maravilhoso. Depois que eu passei a fazer acupuntura, um hábito que eu adotei pra minha vida inteira é sempre dormir ouvindo uma música dessa. Cara, eu chegava lá, ela colocava as agulhas e tal, no começo era até, dava até nervoso, né? Mas, tipo assim, nunca senti nada de dor, você não sente nada, é uma agulha super fininha, que não, não, não te dá incômodo nenhum. Ela me enchia de agulha, assim, Tipo, desde a testa, inclusive tinha uma que ficava bem na testa, assim, entre as duas sobrancelhas, até o pé. Tinha agulha que ficava entre o dedão do pé e o outro dedão, e o outro dedo ali, o, o dedo seguinte, né? E, cara, literalmente o corpo inteiro No pulso, né, no peito Na perna, nos braços, tudo Na, na cara, aqui, na, na, na testa, né? Cara, tudo E era muito bom Porque a partir do momento que ela me colocava as agulhas a, é, Diminuía a luz do ambiente, né? Tinha uma luzinha daquela regulável Então ela deixava no mínimo, no mínimo com aquela musiquinha, um ar-condicionadozinho e tal, fechava a porta e me deixava lá por uma hora. Cara, eu viajava num tanto assim, tipo, o meu corpo ficava... É, sei lá, parece que você tem a sensação de que seu corpo tá, tá no chão ali, tá, tá, tá pesado, tá deitado na cama. Mas que você tá leve, você tá flutuando, entende? Ao mesmo tempo. Uma sensação muito boa. E isso é exatamente a sensação que a meditação te proporciona. Pra mim... No meu caso, pelo menos A acupuntura era um, uma meditação acelerada Porque a partir do momento que ela colocava as agulhas E diminuía a luz e saía da sala Eu já entrava no estado de meditação Muito bom E eu relaxava completamente, cara Era assim, perfeito é... Era muito bom Eu dormia, inclusive Em todas as os, os, os coisas eu, eu acordava com ela entrando na sala de novo Cara, era muito bom Muito bom, muito bom isso realmente me ajudou demais, tá? E a partir disso eu conheci de fato a meditação. Então é, eu parei com a acupuntura, igual eu falei pra vocês, por questão de tempo eu moro muito longe do centro, é, então assim o trânsito da minha cidade no né, Juiz Fora é muito complicado. Então assim, pra eu, pra eu chegar no no consultório, eu vou gastar ali no mínimo uma hora, mesmo saindo da faculdade porque é assim que funciona eu moro num canto da cidade eu tenho que gastar mais ou menos uma hora até o centro dependendo do trânsito né? se tiver um trânsito intenso né? que é, é o trânsito que está na, nas horas que eu estou livre não tem jeito então eu gasto mais ou menos uma hora até o centro e do centro até a faculdade, que é do outro lado da cidade onde eu moro eu também gasto uma hora mais ou menos dependendo do trânsito então é mais ou menos assim que funciona e aí, assim, da minha casa até a faculdade tem até um atalho que passa por fora do centro. Então acaba que da minha casa para a faculdade eu gasto uma hora e meia, mais ou menos, porque eu não preciso enfrentar o trânsito do centro como um todo, né? Senão eu gastaria duas horas para chegar lá. Mas enfim, é... então por conta desse tempo de ficar, por uma hora para ir, uma hora para voltar no trânsito agarrado e tal, acabou que eu tive que parar, né? E na época que eu fazia, inclusive, eu não tinha carteira, eu tava na escola, então era pior ainda, porque eu dependia de um ônibus, e o ônibus lá demora mais ainda, né? Então, realmente muito complicado. Parei, mas comecei a meditar todos os dias antes de dormir. Eu boto a musiquinha, medito e desmaio meditando. <risos> e isso me ajudou demais, tá, é, a controlar a minha ansiedade. Outra coisa também que me ajudou a controlar a ansiedade, cara, montar uma rotina. Porque a rotina, quando você tem tipo, o seu dia programado, o que você vai fazer e tudo mais, né? você acaba focando muito mais no que você está fazendo. E a ansiedade, né, eu não sei se para todo mundo é assim, mas pelo menos quando eu tenho uma crise de ansiedade, é basicamente quando a minha cabeça começa a pensar num turbilhão de coisas ao mesmo tempo. E aí você começa a entrar em desespero, né, e são, geralmente são coisas ruins que a gente começa a pensar. Né? Pô, alguma coisa não vai dar certo, que, que você tá passando mal. Isso é uma coisa que eu penso muito, pô, será que eu tô passando mal? E eu começo a me sentir mal, é uma doideira. Né? E várias e várias coisas assim, tudo ao mesmo tempo, um turbilhão de pensamentos mesmo, né? negativos. E quando eu tô focado em alguma coisa, é difícil eu distrair. Se você estiver focado, você não distrai. Né? Então, a gestão de rotina é uma, uma parada que me ajudou demais nisso Então, se eu estou focado no meu trabalho eu, tô, eu tenho umas técnicas de produtividade, de foco Que eu já falei, eu vou passar é, no, nos próximos conteúdos aí Não sei se eu falei isso nesse podcast ou em algum podcast passado Mas eu tenho falado algumas vezes aí disso Vou falar sobre produtividade exclusivamente aí em alguns podcasts futuros, tá? É... E assim, galera, é, pô, realmente você montar a rotina ajuda muito, tá? Que você foca mais nas coisas do seu dia, isso é muito bom. Outra parada, velho que ajuda demais, é você ter com quem desabafar. Então eu lembro que na época eu até comecei, eu conheci a, a minha namorada quando eu mudei para o Juiz de Fora, ela era da minha turma, só que aí a gente ainda ficou um ano assim só na amizade, ela tinha um relacionamento, eu também tinha um outro... E tudo mais, a gente não, não se encontrava E aí em determinado momento a gente ficou solteiro, nós dois e tal E aí a gente era melhores amigos já E foi aconteceu o que tinha que acontecer A gente tá junto aí até hoje Temos cinco anos aí de, de namoro já E cinco anos do, de uma vida inteira Com certeza a gente vai ficar junto aí pra sempre é, E assim, conheci ela lá então eu tinha ela para desabafar, tinha ela para conversar, para contar os meus anseios, para pegar conselho. Às vezes você não precisa nem de um conselho, cara, você já tem a resposta. Mas só de você descarregar o que você tá guardando, já te ajuda, né? Então tem alguém para desabafar, tem um, amigos, né, tipo pessoas com quem confiar, é, pessoas da sua família. Tipo assim, abre o jogo, conta o que você tá sentindo. Pô, cara, não tô bem hoje não, velho. Vamos trocar uma ideia? Vamos. Toma uma lá, não necessariamente uma cerveja e tal. Se você não tomar, se você não, não bebe, vou tomar qualquer coisa, uma água, um suco. Mas sempre com essa pessoa troca uma ideia, se abre, conversa, distrai, isso é importante, tá? E assim, principal, ame e se permita amar, sacou? É, sua, sua namorada, seu namorado, se você tiver, é, seus amigos, sua família. Cara, tipo assim, seja um cara aberto a, a sentimentos, entende? Tanto pra receber quanto pra, pra passar. Porque quanto mais você se fecha, eu acho que mais pesado fica você por dentro. E isso é uma coisa que facilita a chegada da ansiedade também, ou potencializa ela quando ela chega. Então, super importante, tá? E, galera, tipo assim, por último, que eu tenho pra indicar pra vocês durmam bem né acho que esse aí é um, um passo importante também provavelmente tem mais coisas aí que eu devo ter esquecido de comentar e tal mas aí o que for surgindo eu vou, vou gravando novos episódios mas cara dormir bem é a última coisa assim pelo menos que eu, que eu me lembro assim que eu comecei a fazer e que deu muito certo né tipo assim durma uma quantidade de horas certa né apesar de que eu tinha um hábito até pouco tempo atrás de dormir é tarde é, mas eu dormia bem né? com essa estratégia da meditação antes de dormir, eu acordo muito leve, eu acordo muito descansado Então durma bem, né? E, e isso é importante E por último, vou dar até mais um conselho aqui que eu lembrei agora E que é um negócio que meu pai sempre me ensinou, meu pai sempre falou isso pra mim E depois que eu li um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o... Eu acho que é o livro mais importante de relacionamento humano que você pode ler. Se você quiser ser um líder, se você quiser saber, aprender a fazer networking, aprender a vender, aprender a lidar com as pessoas, né? que independente do que você faça, isso é muito importante. Esse livro é fundamental. E uma das coisas que meu pai sempre me ensinou e fala até hoje comigo, toda, toda oportunidade que ele tem, e que é uma coisa que, que é muito destacada nesse livro, pelo o que é o ator é o, o autor é o poder do sorriso cara tipo assim você sorrir você não só conquista outras pessoas mas você também traz felicidade para sua vida então tente sorrir cara tipo se tiver num, num dia ruim cara sai vai se divertir com seus amigos vai falar fala besteira com a galera vai sei lá caçar motivo para rir vai assistir um filme de comédia é, sorrir, às vezes você tá sozinho dentro de casa, chega na frente do espelho e dá um sorriso, dá uma gargalhada. Cara, por mais besta que isso pareça, quando você começa a sorrir, você traz coisas boas para sua vida. Você traz felicidade, você traz alegria. E se você tiver alegria, cara, você. É, é difícil você precisar de mais coisas, né? a gente vê pessoas aí que tem tudo para ser pessoas tristes, é, cheias de problema, é, pro, pô, pessoas que, sei lá, tem problemas financeiros a ponto de não ter nem o que comer direito, é, pessoas que têm pô, deficiências físicas e que querendo ou não é, dificultam muito né, a, a, a vida, o cotidiano, pessoas que, sei lá, sabe, tem N motivos aí é, pra, pra ser tristes, que são felizes, entende? E, cara, isso de certa forma é uma fonte de inspiração, então sempre quando você estiver mal, sozinho, ou até quando você não estiver, se você estiver neutrão, <risos> é, nem triste, nem feliz, cara, procura ficar feliz, dá um sorriso, assiste alguma coisa que te faça rir, porque isso é muito importante também, beleza? É, e aí, conselho de vida mesmo, não é falando de negócio, não é falando de estudo, mas a ansiedade, igual eu comentei no início aí com vocês, é uma coisa que influencia na nossa vida como um todo independente do que a gente faça da idade que a gente tem e de onde a gente tá né? então é isso galera, que eu tinha pra passar pra vocês hoje, hoje o podcast foi um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham se identificado aí, quem sofre com esse problema de ansiedade espero que as dicas que eu dei tenham funcionado e espero que de fato é, eu consigo ajudar aí quem tá precisando é você já tem aí acesso ao ao spotify e ao podcast peço para vocês compartilharem para todo mundo meu instagram também para quem quiser seguir é @gabrielbatitude gabriel e galera é o seguinte cara tipo quem precisar quem tiver precisando de ajuda aí em relação à ansiedade pô, tá passando mal, quer trocar uma ideia quer pedir conselho, quer contar pra mim alguma história, pô, me manda um direct lá no, no Instagram até por isso que eu tô passando meu perfil aqui pra vocês é, meu perfil pessoal manda um direct lá no Instagram vamos conversar e com certeza eu vou ajudar vocês aí no máximo que eu puder, fechado? Então um grande abraço aí pra todo mundo valeu, tchau fui, <risos> tamo junto galera